0: 바이블 GPS 제 38일입니다. 성경을 읽는 바른 자세. 오늘부터는 선지서를 사이사이 껴서 읽게 됩니다. 시간이 흘러가는 논리적 순서가 아니라 영감이 흐르는 순서대로 또 많은 상징과 비유로 쓰여진 선지서는 시대적 상황과 함께 읽지 않으면 이해하기가 어렵습니다. 그래서 선지서는 역사서를 읽으며 그 시대적 상황 속에 끼어서 읽습니다. 특별히 타락이 심화되어가는 분열 왕국 중반과 한반기에 하나님은 많은 선지자들을 보내시는데 이때부터 기록 선지서들이 나옵니다. 기록의 분량에 따라 많은 것은 대선지서, 적은 것은 소선지서로 나눕니다. 대선지서는 이사야, 예레미야, 예레미야에가, 에스겔, 다니엘 이렇게 다섯 권이고 소선지서는 호세야, 요엘, 아모스, 오바디아, 요나, 미가, 나움, 하박국 스파냐, 학계, 스가리아, 말라기 이렇게 열두 권입니다 선지서를 기록한 예언자들은 왕족에서부터 평민에 이르기까지 다양하고 또 평범한 사람들이었습니다 하지만 하나님의 영이 임하시면 그들은 예언자가 되어 하나님의 말씀을 대언했습니다 이 하나님의 영이 부어짐을 성경에서는 카리스마라고 합니다 우리가 보통 저 사람은 참 카리스마가 있어 말할 때 쓰는 카리스마와 성경에서 쓰이는 카리스마는 다른 의미입니다 하나님께서 쓰시려고 성령으로 기름 부어 주신 것을 카리스마라고 합니다. 선지자들은 이 카리스마로 하나님의 말씀을 대언하고 예언했습니다. 하나님의 카리스마로 사역하면 폼이 날것 같지만 사실 예언자들의 삶은 매우 고달팠습니다. 고난을 예언할 때온 몸으로 그 고난을 보여주어야만 했고 왕들의 미움을 받아 목숨을 잃거나 갇히거나 도망을 가야 했고 원수 앞에서도 전하기 싫은 하나님의 말씀을 전하며 때론 분노하거나 통곡해야 했습니다. 그러나 그들은 자신의 의지를 뛰어넘어 순종함으로 하나님의 말씀을 온 몸으로 온 삶으로 전했습니다. 예언자의 메시지는 한마디로 말하면 돌아오라입니다. 돌아오라는 말은 히브리어로 슈브라고 한답니다. 슈브라는 말은 원래에 속해 있던 곳으로 돌아오라는 것입니다. 제사장의 나라로 하나님과 처음 맺었던 그 언약, 신내산의 언약으로 돌아오라는 것입니다. 선지자의 메시지는 보통 세 단계로 구성이 됩니다. 첫 번째는 심판받아야 하는 이유에 대해 지적하고 신해산 언약에서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하겠다고 언약했는데 하나님을 사랑하지 못하고 우상을 숭배한 죄와 이웃을 사랑하지 못하고 공유롭게 이웃을 대하지 못한 여러 죄들을 지적합니다 두 번째는 Repent 회개하라는 것입니다 심판받기 싫으면 회개하고 돌아오라고 촉구합니다 세 번째는 그러나 회개하지 않으면 그날, 크고 두려운 주의 날에 심판을 받을 것이라 경고합니다. 하지만 이 심판의 날은 끝이면서 또한 시작이기도 합니다. 죄는 심판받지만 메시아가 오셔서 새에 덴 하나님의 나라를 회복시켜 주시기 때문입니다. 심판으로 포로로 잡혀가지만 다시 추애굽의 역사를 반복하여 돌아올 것에 대한 예언과 메시아가 오셔서 죄로부터 해방시켜 주셔 회복된 하나님의 나라에서 살 것이라는 이두 가지 주제를 하나로 엮어서 선지서는 예언을 합니다. 오늘부터 읽게 되는 선지서를 통해 우리가 죄 가운데 있으면 그냥 두지 못하시고 징계와 심판의 메시지로 회개를 촉구하시는 하나님의 사랑과 또 징계를 받아 절망 가운데 있을 때는 아직 끝나지 않았다며 소망과 위로의 메시지를 주시는 하나님의 또 사랑을 선지서를 통해서 읽어봅시다 오늘의 여정 오늘은 남북 동맹 시기를 지나 남북 단절 시대로 돌아선 남유다와 북이스라엘의 이야기, 또 이때 활약한 선지자 요나와 아모스를 읽습니다. 남북왕조 이야기가 복잡해 보이지만 간단히 보면 세 시기로 나눌 수 있습니다. 남유다 르호보암과 북이스라엘의 여로보암으로부터 시작된 적대 시기, 아합과 여호사보으로부터 시작된 동맹 시기, 그러다 아합 가문을 처단한 예후왕조로부터 시작되는 남북단절 시기, 이렇게 크게 세 시기로 남북의 관계가 변화를 갖습니다. 오늘은 북이스라엘에서는 예후가 바알 숭배 가문을 처단하고 남에서는 아달리아 여왕의 숙청에서 살아남은 요하스 왕이 다윗의 길로 다시 들어서면서 우상을 섬기는 북이스라엘과 성전 중심의 남유다가 서로 교류를 끊고 단절하며 각자의 길을 걷게 된 시기를 읽습니다. 남유다의 우시아 왕과 북이스라엘 여러 보압 2세 때는 양국이 다 번영을 하고 정치적 군사적으로도 안정을 누렸습니다. 주변 강대국들의 힘이 약화되어 있었던 시기였기 때문입니다. 오늘 읽게 되는 선지서는 이때 활약한 요나와 아모스입니다. 요나는 열한기하 14장 27절에서 하나님이 이스라엘을 불쌍히 여기셔서 여러보암 이세 왕을 통해 이스라엘을 구원하셨다라고 예언하고 아모스는 아모스서 6장 13, 14절에서 여로보암 왕의 악함으로 하나님께서 한 나라를 준비시키셔서 이스라엘을 치실 것이라 예언했는데 두 사람의 예언이 상반된 것처럼 보이지만 요나의 예언은 여로보암왕 시기에 이루어지고 아모스의 예언은 그후 40년쯤 지난 BC 722년 아시리아가 북이스라엘을 멸망시킴으로 이루어집니다. 요나는 성질이 급하고 분을 잘 내는 사람이었던 것 같습니다. 하나님은 이런 요나를 부르셔서 니누웨의 하나님의 심판을 전하라 부르십니다. 하지만 요나는 원수의 나라에 가는 것이 너무 싫어 니누웨 반대편으로 가는 다시스행 매를 탑니다. 하지만 하나님은 폭풍과 큰 물고기를 준비시키셔서 요나를 굳이 다시 니누웨 성으로 보내십니다. 요나는 다 돌아보려면 3일이나 걸리는 니느웨 성에서 하루 만에 예언의 말씀을 선포합니다. 40일이 지나면 니느웨는 망한다. 그리고 니느웨 성이 망하기를 기다렸지만 요나의 예언을 들은 니느웨 성은 왕에서부터 가축에 이르기까지 금식하며 회개합니다. 그리고 하나님은 이런 니느웨를 용서하십니다. 이것을 보고 요나는 화를 내며 자신이 왜 다시 스행 배를 탔는지 속마음을 털어. 하나님이 용서하실 것을 알았다는 것입니다 그게 싫어서 불순종했다는 것입니다 요나의 고백을 들으며 두 가지 사실에 놀랍니다 첫째는 하나님의 심판의 메시지는 정말 심판하고 싶어서가 아니라 용서하기 위해서라는 것을 선지자는 알았다는 것입니다 그런데 원수가 용서받는 꼴을 보느니 자신이 차라리 죽는 것이 낫다는 것이 요나의 입장이었습니다 그리고 두 번째는 요나가 정말 성의 없이 전한 하나님의 메시지에도 니누에 같은 악한 성은 회개했는데 수없이 많은 선지자를 보낸 제사장 나라였던 이스라엘과 유다는 회개하지 않아 멸망했다는 것입니다. 혹시 오래된 신자가 더 회개하기 어려운 것은 아닐까 가슴이 철렁 내려앉습니다. 하나님이 선지자들에게 원하시는 영성은 원수가 멸망하는 것이 아니라 원수가 용서받는 것이었습니다. 나는 용서받는 것은 괜찮은데 원수가 용서받는 것은 못 참겠다라는 요나의 공의가 사람의 의의가 아닌가 싶습니다. 그렇다면 하나님의 의의는 무엇일까요? 이어서 아모스 선지서를 읽으면 참된 하나님의 공의가 무엇인지 알게 됩니다. 번영과 평화를 누리던 여러보암 이세의 시기에 남유다의 목자였던 아모스는 특히 북이스라엘을 향한 하나님의 심판이 임박해왔다 예언합니다 또 주변국가 다메섹 블레셋, 두로, 에돔, 모함, 암못 유다로부터 이스라엘에 이르기까지 하나님의 심판과 경고를 전합니다 신해산 언약에서 너무나 멀리 떠난 이스라엘에게 하나님은 다섯 가지 환상 메뚜기, 불, 다림줄, 여름 광주리와 부서지는 기둥을 통해 하나님의 심판을 예언하십니다. 선지자의 역할은 경고의 메시지를 전할 뿐 아니라 중보기도로 하나님 앞에 나아가 용서를 구하는 것입니다. 아모스의 중보기도로 메뚜기의 환상과 불의 심판은 거두어지지만 다림줄 환상에 대해서 아모스는 아무 말도 할수 없었습니다. 건축자가 다림줄의 기준에 맞추어 벽돌을 쌓지 않으면 그 벽돌이 무너지는 것은 너무나 당연한 것이기 때문입니다. 하나님의 다림줄, 하나님의 공의를 어떻게 물릴 수 있겠습니까? 아모스는 하나님의 나라는 공의의 나라임을 분명히 합니다. 하나님은 아모스 5장 24절에서 너희는 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의의 강이 마르지 않게 하여라 라고 명하십니다. 누가 이 공의와 정의의 강물이 흐르게 하십니까 아모스는 다윗의 무너진 장막을 일으켜 세우실 메시야라고 예언합니다 예수 전망대 그날이 오면 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 부서진 틈새를 막으며 무너져 내린 것을 다시 일으켜 세우겠다 옛날처럼 다시 회복시켜 주겠다 아모스 9장 11절 아모스는 하나님의 공의를 외치며 그날이 오면 하나님의 공의가 이루어질 것이라 예언합니다. 하나님의 공의는 사람의 힘으로는 이룰 수 없습니다. 사람은 의로운 사람이 하나도 없기 때문입니다 우리는 선지자 요나처럼 내가 싫어하고 미워하는 원수에게 하나님의 메시지를 전하기가 싫어 차라리 내가 죽겠다라는 나의 의로 충만한 사람입니다 나의 의로는 정죄는 할지언정 용서하기는 정말 힘이 듭니다 그러면서 하나님이 용서하시는 것을 보고 화를 냅니다 내게 그늘을 마련해주는 방넝쿨 하나가 시드는 것은 아까워하면서도 옳고 그름을 가릴 줄모 인구 12만의 도시 하나가 멸망하는 것은 아까워하지 않는 것이 사람의 의입니다 하나님의 공의는 그리스도의 십자가입니다 대신 죄값을 치루어주시는 사랑입니다 내가 내 대신 죽었으니 이제 너는 나의 의의로 새롭게 살아라 하고 주시는 은혜입니다 기도합시다 의로우신 하나님 아버지 나의 의 때문에 분노하지 말게 하시고 하나님의 공의로 부서진 틈새를 막고 무너진 것을 다시 세울 수 있는 온유하고 겸손한 마음을 갖기 원합니다. 오늘도 말씀을 읽으며 하나님의 공의를 배우게 하옵소서 우리를 의롭다 칭해 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 역대하
1: 21장 여호사밧이 죽어 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻히고 그의 아들 여호람이 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 여호람에게는 동생들이 있었는데 그들의 이름은 아사랴와 여히엘과 스가랴와아사랴와 미가엘과 스바디입니다 이들은 유다왕 여호사밧의 아들들입니다. 여호사밧은 자기 아들들에게 은과 금과 값진 물건들을 선물로 주었습니다. 그리고 그들에게 유다의 요새들도 주었습니다. 그러나 여호람이 마아들이기 때문에 나라는 여호람에게 주었습니다. 여호람은 자기 아버지의 나라를 소나귀에 넣은 뒤에 자기 동생들을 다 칼로 죽였습니다. 그리고 이스라엘의 지도자들도 몇명 죽였습니다. 여호람이 왕이 되었을 때의 나이는 32세였습니다. 그는 예루살렘에서 8년 동안 다스렸습니다. 여호람은 아합의 집안처럼 이스라엘 왕들의 길을 그대로 따랐습니다. 이는 그가 아합의 딸과 결혼했기 때문입니다. 여호람은 여호와께서 보시기에 악 악한 일을 했습니다. 그러나 여호와께서는 다윗의 집안을 멸망시키려 하지는 않으셨습니다. 왜냐하면 여호와께서는 다윗과 언약을 맺으시고 다윗과 그의 자손이 영원히 왕위를 차지하게 될 것이라고 약속하셨기 때문입니다. 여호람이 왕으로 있을 때에 에돔이 유다에게 반역을 했습니다. 에돔 백성은 자기들의 왕을 따로 세웠습니다. 그래서 여호람이 그의 모든 지휘관과 전차를 이끌고 에돔으로 갔습니다. 그런데 에돔 군대가 여호람과 그의 전차 부대를 애웠었습니다. 그러나 밤에 여호람이 일어나 에돔 군대를 뚫고 나왔습니다. 그때부터 에돔나라는 유다에게 반역을 해서 두 나라는 지금까지 서로 떨어져 있습니다. 그때의 림나 백성도 여호람에게 반역했습니다. 그런 일이 일어난 것은 여호람이 그들의 조상이 섬기던 여호와 하나님을 저버렸기 때문입니다. 여호람은 유다의 언덕들 위에 헛된 신들을 섬기는 산당을 지었습니다. 그는 예루살렘 백성으로 하여금 죄를 짓게 했습니다. 그리고 유다 백성을 여호와로부터 멀어지게 했습니다. 여호람이 예언자 엘리야로부터 편지를 받았는데 그 편지에는 이렇게 적혀 있었습니다. 왕의 조상 다윗이 섬기던 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하셨소. 여호람아 너는 내 아버지 여호사바처럼 살지 않았다. 너는 유다의 아사왕처럼 살지 않았다. 너는 이스라엘의 다른 왕들처럼 살았다. 너는 마치 아합과 그의 집안이 그러했듯이 유다와 예루살렘의 백성으로 하여금 하나님께 죄를 짓게 만들었다. 너는 너보다 나은 네 형제들을 죽였다. 그러므로 이제 여호와께서 네 백성에게 끔찍한 벌을 내리시며 내 자녀와 아내들과 내 모든 재산에도 벌을 내리실 것이다. 내 창자에 심한 병이 걸릴 텐데 그 병은 날마다 심해질 것이다. 그리하여 마침내 내 창자가 밖으로 빠져나올 것이다. 여호와께서 블레셋과 아라비아 사람들의 마음을 움직여 여호람을 미워하게 하셨습니다. 그들은 에티오피아 사람들 가까이에서 살았습니다. 그리하여 블레셋과 아라비아 사람들이 유다를 공격했습니다. 그들은 여호람의 왕궁에 있는 모든 것을 빼앗고 여호람의 자녀와 아내들도 잡아갔습니다. 여호람의 막내 아들 아시아만이 붙잡혀 가지 않았습니다. 이 일이 쓴 뒤에 여호와께서 여호람의 창자에 병이 나게 하셨습니다. 그 병은 고칠 수 없는 병이었습니다. 여호람은 2년 동안 그 병을 알았는데 결국 그병 때문에 창자가 빠져나오게 되었습니다. 그는 몹시 아파하다가 죽었습니다. 백성은 여호람의 조상을 위해서 죽음을 슬퍼하는 향불을 피웠지만 여호람을 위해서는 향불을 피우지 않았습니다. 여호람이 왕이 되었을 때의 나이는 32세였습니다. 그는 예루살렘에서 8년 동안을 왕으로 있었지만 그가 죽었을 때는 아무도 슬퍼하지 않았습니다. 그는 다윗성에 묻혔지만 왕들의 무덤에는 묻히지 못했습니다. 역대하 22장 예루살렘 백성이 아하시아를 왕으로 뽑아 여호람의 뒤를 잇게 했습니다. 아하시아는 여호람의 막내 아들이었습니다. 아라비아 사람들과 더불어 여호람의 진에 쳐들어온 도둑들이 여호람의 다른 아들들을 다 죽였기 때문에 아하시아가 유다를 다스리게 된 것입니다. 아하시아가 왕이 되었을 때의 나이는 42세였습니다. 그는 예루살렘에서 1년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니는 오므리의 손녀인 아달랴입니다 아시아도 역시 아합의 집안 사람들처럼 악한 일을 하며 살았습니다. 그의 어머니가 그를 부추겨 악한 일을 하게 했기 때문입니다. 아시아는 아합의 집안처럼 여호와께서 보시기에 악한 일을 했습니다. 아시아 아버지가 죽은 뒤 아합의 집안 사람들이 아시아에게 나쁜 충고를 해주었기 때문에 아시아도 죽게 되었습니다. 아시아는 그들의 충고를 받아들여 아람왕 하사엘과 싸우러 나갔습니다. 아합의 아들인 이스라엘 왕 요람도 그와 함께 싸우러 나갔습니다. 그들은 길르앗 라못에서 하사엘을 만났습니다. 그 싸움에서 아람 사람들이 요람에게 부상을 입혔습니다. 요람은 길르앗에서 아람 왕 하사엘과 싸우다가 입은 상처를 치료하려고 이스라엘로 돌아왔습니다. 유다의 왕 아하시아가 부상을 당한 아합의 아들 요람을 보려고 이스라엘로 내려갔습니다. 그곳에서 아하시아는 죽게 되었는데 이는 하나님께서 계획하신 일입니다. 아하시아는 요람에게 갔다가 요람과 함께 임시의 아들 예우를 만나게 되었습니다. 예후는 여호와께서는 아합의 집안을 멸망시키기 위해 세운 사람입니다. 예후는 아합의 집안을 징벌하다가 유다의 지도자들과 아하시아를 섬기던 아하시아의 친척들을 보고 그들도 죽였습니다. 그런 뒤에 예후는 아하시아를 찾았습니다. 예후의 부하들이 사마리아에 숨어있던 아하시아를 붙잡아 예후에게 데려왔습니다. 그들은 아하시아를 죽이고 그 시체를 묻어주며 아하시아는 여호사밭의 자손이다. 여호사밭은 마음을 다해 여호와를 찾았다고 말했습니다. 이제 아하시아의 집안에는 유다 나라를 다스릴만한 사람이 하나도 없게 되었습니다. 열왕기하 13장 아하시아의 아들 요아스가 유다의 왕으로 있은 지 23년째 되던 해에 예후의 아들 여호아스가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 여호와아스는 17년 동안 이스라엘을 다스렸습니다 그는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다 그는 이스라엘 백성이 죄를 짓도록 만든 느바의 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다 그는 죄에서 돌이키지 않았습니다 이스라엘에게 화가 나신 여호와께서는 이스라엘을 아람왕 하사엘과 그 아들 베나다에게 넘겨주어 그들의 지배를 받게 하셨습니다 그러자 여호아하스는 여호와께 간절히 기도드렸습니다. 여호와께서는 그의 기도를 들으시고 이스라엘이 당하고 있는 고통을 보셨습니다. 아람 왕이 이스라엘 백성을 심하게 괴롭히는 것을 보시고 이스라엘 백성을 구해줄 사람을 보내주셨습니다. 이스라엘 백성은 아람의 소나귀에서 벗어나 예전처럼 자기 집에서 살게 되었습니다. 그러나 이스라엘 백성은 여전히 여러 보함 집안의 죄에서 돌이키지 않고 계속해서 죄를 지었습니다. 그리고 사마리아의 아세라 우상을 그대로 남겨두었습니다. 여호 아하스의 군대에는 기마병 50명과 전차 10대와 보병 만 명밖에 남지 않았습니다. 아람왕이 그들을 짓밟아 타작마당에 먼지같이 만들어버렸기 때문입니다. 여호 아스가 행한 다른 모든 일과 전쟁에서 승리한 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 여호 아스가 죽어서 사마리아에 묻히고 그의 아들 요아스가 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 요아스가 유다의 왕으로 있은 지 37년째 되던 해에 여호 아하스의 아들 요아스가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 요아스는 16년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 그는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 그는 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 한느바의 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 그는 죄에서 돌이키지 않았습니다. 요아스가 행한 다른 모든 일과 전쟁에서 승리한 일과 유다왕 아마샤와 싸운 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 요아스가 죽고 여로보암 이세가 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 요아스는 이스라엘의 왕들과 함께 사마리아에 묻혔습니다. 엘리사가 병들어 죽게 되었습니다. 이스라엘 왕 요아스가 엘리사에게 가서 울며 말했습니다. 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 전차와 기마병이여 엘리사가 요아스에게 말했습니다. 활과 화살을 가져오시오. 그가 활과 화살을 가져왔습니다. 엘리사가 말했습니다. 활을 잡으시오. 그가 활을 잡자 엘리사가 자기 손을 왕의 손 위에 얹었습니다. 엘리사가 말했습니다. 동쪽 창문을 여시오. 그가 창문을 열자 엘리사가 말했습니다. 쏘시오. 요아스가 활을 쏘자 엘리사가 말했습니다. 아람을 이길 여호와의 승리의 화살이여. 왕은 아벡에서 아람 군대와 싸워 이기고 그들을 멸망시킬 것이오. 엘리사가 말했습니다. 화를 잡으시오. 그가 화를 잡자 엘리사가 말했습니다. 땅을 치시오. 요아스가세번 땅을 치고 그만두었습니다. 하나님의 사람이 왕에게 화를 내며 말했습니다. 어찌하여 대여섯 번 치지 않았소. 그렇게만 했으면 아람을 완전히 멸망시킬 때까지 크게 이길 수 있었는데 그러나 이제는 고작 세 번밖에 이기지 못할 것이오. 엘리사가 죽어 땅에 묻혔습니다. 해마다 봄이 되면 모함 나라의 도적대가 이스라엘 땅에 쳐들어왔는데 이스라엘 백성이 어떤 시체를 묻고 있던 중에 도적대가 쳐들어오는 것을 보고 놀란 나머지 그 시체를 엘리사의 무덤에 던졌습니다. 그런데 그 시체가 엘리사의 뼈에 닿자 다시 살아나 제발로 일어서게 되었습니다. 여호아스가 왕으로 있는 동안 아람 왕 하사엘이 줄곧 이스라엘을 괴롭혔습니다. 그러나 여호와께서는 아브라함과 이삭과 야곱과 맺으신 언약 때문에 이스라엘 백성을 도우셨습니다. 여호와께서 이스라엘 백성에게 은혜와 자비를 베푸셔서 그들을 멸망시키거나 저버리지 않으셨습니다 아람왕 하사엘이 죽고 아들 베나다시 뒤를 이어 왕이 되었습니다 전쟁을 하는 동안 하사엘이 요아스의 아버지인 여호 아하스가 갖고 있는 성몇 개를 빼앗은 적이 있습니다 그런데 요아스가그 성들을 하사엘의 아들 베나다스로부터 도로 빼앗아 왔습니다 요아스는 벤하닷을 세번 물리쳐 이기고 이스라엘의 성들을 되찾았습니다 열왕기하 14장 여호 아하스의 아들 요아스가 이스라엘의 왕으로 있은 지 2년째 되는 해에 유다왕 요아스의 아들 아마샤가 왕이 되었습니다 아마샤가 왕이 되었을 때 나이는 25살이었습니다 그는 예루살렘에서 29년 동안을 다스렸습니다 그의 어머니는 예루살렘 사람 여호 아단입니다 아마샤는 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 아마샤는 그의 아버지 요아스가 행한 대로 모두 행하였습니다. 그러나 그의 조상 다윗만큼은 못했습니다. 산당을 없애지 않을까 달게 백성이 여전히 그곳에서 제사를 지내고 향을 피웠습니다. 아마샤는 왕권을 굳게 세운 뒤에 자기 아버지를 살해한 신하들을 죽였습니다. 그러나 그들의 자녀는 죽이지 않았습니다. 그것은 모세의 율법책에 적혀있는 말씀을 따른 것입니다. 여호와께서는 자녀가 잘못했다고 해서 아버지를 죽이면 안 된다. 또한 아버지가 잘못했다고 해서 자녀를 죽여도 안 된다. 각 사람은 자기가 지은 죄에 따라 죽어야 한다 라고 명령하셨습니다. 아마샤는 소금 골짜기에서 애돔 사람 만명을 죽였습니다. 그는 전쟁 중에 셀라성을 점령하고 그 이름을 욕드엘이라고 불렀습니다. 그 성은 지금까지도 그렇게 불립니다. 아마샤가 예후의 손자요 여호 아하스의 아들인 이스라엘 왕요아스에게 사신을 보내어 말했습니다. 자 한번 만나서 겨루어 보자. 이스라엘의 왕요아스가 유다 왕 아마샤에게 대답했습니다. 레바논의 가시나무가 레바논의 백향목에게 사자를 보내어 그대의 딸을 내 아들과 결혼시키자 하고 말했다. 그러나 레바논에서 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았다. 내가 애돔을 물리쳐 이겼다고 해서 교만해졌다. 그 기분으로 집안에 머물러 있어라 괜히 나에게 싸움을 걸어 스스로 재앙을 부르지 마라 그랬다가는 너와 유다가 망하고 말 것이다 그래도 아마샤가 듣지 않자 이스라엘 왕 요아스가 유다를 치러 나섰습니다 요아스와 유다의 아마샤 왕은 유다 땅 베세메스에서 마주쳤습니다 싸운 결과 이스라엘이 유다를 물리쳐 이겼습니다 유다 사람들은 뿔뿔이 흩어져 자기 집으로 도망쳤습니다 베세메스에서 이스라엘 왕요아스가 아시아의 손자여 요아스의 아들인 유다왕 아마샤를 사로잡았습니다. 요아스는 예루살렘으로 가서 에브라임 문에서부터 모퉁이 문에 이르기까지 예루살렘 성벽을 부쉈습니다 부서진 성벽의 길이는 400규빗가량 되었습니다. 그런 다음에 요아스는 여호와의 성전 안에 있는 금과 은과 그밖에 모든 것을 빼앗아 갔습니다. 그리고 왕궁의 보물도 다 가져갔습니다. 그는 사람들을 인질로 잡아 사마리아로 돌아갔습니다. 요아스가 행한 다른 모든 일과 전쟁에서 승리한 일과 유다왕 아마샤와 싸운 일은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다 요아스가 죽어 이스라엘의 왕들과 함께 사마리아에 묻혔습니다 그의 아들 여로보암 이세가 뒤를 이어 왕이 되었습니다 유다왕 요아스의 아들 아마샤는 이스라엘 왕 여호아하스의 아들 요아스의 왕이 죽은 뒤에도 15년을 더 살았습니다 아마샤가 행한 다른 모든 일은 유다왕들의 역사책에 기록되어 있습니다 백성들이 예루살렘에서 아마샤에게 반란을 일으켰습니다. 아마샤는 라기스 성으로 도망쳤습니다. 그러나 백성들은 라기스로 사람들을 보내어 아마샤를 죽였습니다. 그들은 아마샤의 시체를 말 위에 실어와 예루살렘에 있는 그의 조상들과 함께 다윗성에 묻어주었습니다. 유다의 모든 백성들이 아사리아를 왕으로 세워 그의 아버지 아마샤의 뒤를 잇게 했습니다. 그때 아사리아의 나이는 16살이었습니다. 아사리아는 아마샤 왕이 죽은 뒤에 엘란 마을을 다시 건설하여 유다 땅의 일부를 되돌려 놓았습니다. 요아스의 아들 아마샤가 유다의 왕으로 있은 지 15년째 되던 해에 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암 이세가 사마리아에서 이스라엘의 왕이 되었습니다. 여로보암 이세는 41년 동안 이스라엘을 다스렸습니다. 그는 여호와께서 보시기에 악한 일을 저질렀습니다. 그는 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 한느바의 아들 여로보암의 죄를 그대로 따라했습니다. 그는 그의 죄에서 돌이키지 않았습니다. 여러보아미세는하맛에서부터 사해까지 이르는 이스라엘의 국경을 다시 찾았습니다. 그것은 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 요나를 통해 말씀하신 대로였습니다. 아밋떼의 아들인 요나는 가드 헤벨 사람으로 예언자였습니다. 여호와께서는 모든 이스라엘 백성이 큰 고통을 당하는 것을 보셨습니다. 이스라엘의 종이나 자유자나 남아있는 사람이 없었으며 도와줄 사람은 한 명도 남지 않았습니다. 그러나 여호와께서는 이스라엘을 완전히 없애버리겠다고 말씀하신 적이 없었습니다. 여호와께서는 요아스의 아들 여로보암 이세를 통해 이스라엘 백성을 구원하셨습니다. 여로보암 이세가 행한 다른 모든 일과 전쟁에서 승리한 일과 또 유다가 차지하고 있었던 다마스커스와 하마 땅을 다시 찾은 일들은 이스라엘 왕들의 역사책에 기록되어 있습니다. 여로보암 이세가 죽자 그는 그의 조상들 곧 이스라엘의 왕들과 함께 사마리아에 묻혔습니다. 그의 아들 스가리아가 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 역대하 22장 10절 아하시아의 어머니 아달리아는 자기 아들이 죽은 것을 보고 유다에 있는 왕의 집안 사람들을 다 죽이기 시작했습니다. 그러나 여요사부아스는 아하시아의 아들 요아스가 죽임을 당하게 바로 전에 그를 구해냈습니다. 여요사부아스는요아스와 그의 유모를 침실에 숨겼습니다. 여호 사부아스는 여호람 왕의 딸이자 아시아의 누이입니다 또한 여호 사부아스는 제사장 여호야다의 아내이기도 합니다 여호 사부아스요아스를 숨겼기 때문에 아달리아는 요아스를 죽일 수 없었습니다 요아스는 그들과 함께 6년 동안 하나님의 성전에 숨어 있었습니다 그동안에 아달리아가 그 땅을 다스렸습니다 역대야 23장 7년째 되던 해에 여호야다가 결정을 내렸습니다 그는 백부장들과 언약을 맺었습니다. 그와 언약을 맺은 장교들은 여로함의 아들 아사랴와 여호하나네 아들 이스마엘과 오벳의 아들 아사랴와 아다야의 아들 마아세야와 시그리의 아들 엘리사바십니다. 그들은 유다 모든 마을을 다니면서 레위 사람들을 불러 모았습니다. 그들은 또 이스라엘 각 집안의 지도자들도 불러 모았습니다. 그런 뒤에 그들은 예루살렘으로 갔습니다. 모든 백성이다 함께 하나님의 성전에 있던 왕자 요아스와 언약을 맺었습니다. 여호야다 가 그들에게 말했습니다. 왕의 아들이 나라를 다스려야 하오. 여호와께서도 다윗의 자손에 관해서 그렇게 약속하셨소. 여러분이 해야 할 일은 이러하오. 여러분 제사장과 레위 사람들은 안식일 당번을 맡을 텐데 그 가운데서 3분의 1은 성전 문을 지키시오. 그리고 3분의 1은 왕궁을 지키고 나머지 3분의 1은 기초 문을 지키시오. 나머지 백성은 여호와의 성전뜰에 머무르시오. 섬기는 일을 맡은 제사장과 레위 사람들 말고는 아무도 여호와의 성전에 들어오지 못하게 하시오. 제사장과 레위 사람은 여호와를 섬기도록 따로 구별된 사람이므로 성전에 들어갈 수 있소. 그러나 다른 사람은 여호와께서 맡기신 일을 해야 하오. 레위 사람들은 왕 곁에 있어야 하오. 그들 모두는 손에 무기를 들고 지켜서서 누구든지 성전에 들어오려 하는 사람은 죽이시오. 그리고 왕이 어디를 가든지 잘 지키시오. 레위 사람들과 유다의 모든 백성은 제사장 여호야다가 명령한 것을 다 지켰습니다. 여호야다는 당번 일을 마친 사람들까지도 쉬지 못하게 했습니다. 그래서 장교들은 안식일 당번인 사람과 안식일 당번이 아닌 사람을 모두 거느려야 했습니다. 여호야다가 백부장들에게 창과 크고 작은 방패를 나눠주었습니다. 그 창과 방패들은 다윗 왕이 쓰던 것으로 하나님의 성전 안에 보관되어 있던 것입니다. 그 뒤에 여호야다가 사람들에게 서 있어야 할 곳을 일러주었습니다. 사람들마다 손에 무기를 들고 서 있었습니다. 그들은 제단과 성전 둘레에 서서 왕을 지켰습니다. 그때 여호야다와 그의 아들들이 왕자를 데려와서 그의 머리에 왕관을 씌우고 율법책을 그에게 주었습니다. 그들은 왕자를 왕으로 세우고 그에게 기름을 부었습니다. 그리고 왕만세 하고 외쳤습니다. 백성이 이리저리 달리며 왕을 찬양하자 그 소리를 들은 아달리아는 백성이 모여있는 여호와의 성전으로 갔습니다. 아달리아가 보니 왕이 성전 입구에 기둥 곁에 서 있었습니다. 관리들과 나팔부는 사람들이 왕 곁에 서 있었고 온 땅의 백성도 기뻐하며 나팔을 불고 있었습니다. 노래하는 자들은 악기를 연주하며 찬양을 인도하고 있었습니다. 아달리아는 너무나 놀란 나머지 옷을 찢으며 반역이다 반역이다 하고 소리질렀습니다. 제사장 여호야다가 군대를 이끄는 백부장들에게 명령했습니다. 저 여자를 성전 밖으로 끌어내시오. 그리고 누구든지 저 여자를 따르는 사람은 칼로 죽이시오. 그는 또아달리를 여호와의 성전 안에서는 죽이지 마시오라고 명령했습니다. 그래서 사람들이 왕궁의 말의 문 입구로 들어가는 그 여자를 붙잡아 거기에서 그녀를 죽였습니다. 그런 뒤에 여호야단은 백성과 왕과 더불어 언약을 맺었습니다. 그들은 여호와의 백성이 되기로 약속했습니다. 모든 백성은 바알의 신전으로 가서 그것을 허물어버렸습니다. 그리고 제단과 우상들을 부숴버리고 바알의 제사장 맞단을 제단 앞에서 죽였습니다. 그런 다음에 제사장 여호야단은 여호와의 성전을 맡을 내위 사람 제사장들을 뽑았습니다. 예전에 다윗은 여호와의 성전에서 할 일을 그들에게 맡긴 일이 있습니다. 그들은 모세의 율법에 적힌 대로 여호와께 번제를 드려야 했습니다. 그들은 다윗이 명령한 대로 큰 기쁨으로 노래를 부르며 제물을 바쳤습니다. 여호야단은 성전의 문마다 호위병들을 세웠습니다. 그래서 누구든지 부정한 사람은 성전에 들어가지 못하게 했습니다. 여호야단은 백부장들과 귀한 사람들, 백성의 지도자들, 그리고 그 땅의 모든 백성을 거느리고 왕을 여호와의 성전에서 모시고 나왔습니다. 그리고 그들은 윗문을 통해 왕궁으로 들어가서 왕을 왕좌에 앉혔습니다. 유다의 모든 백성은 매우 기뻐했습니다. 아달리아가 칼에 맞아 죽은 이후로 예루살렘에 다시 평화가 찾아왔습니다. 역대하 24장 요아스가 왕이 되었을 때의 나이는 7세였습니다. 요아스는 예루살렘에서 40년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니의 이름은 시비아입니다시비아는 부엘세바 사람입니다. 요아스는 제사장 여호야다가 살아있는 동안 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했습니다. 여호야다가 요아스에게두 아내를 얻어주었습니다. 요아스는 여러 아들과 딸을 낳았습니다. 얼마 뒤에 요아스가 여호와의 성전을 고치기로 결정했습니다. 요하스가 제사장과 레위 사람들을 불러서 말했습니다. 당신들은 유다의 여러 마을로 가서 모든 이스라엘 백성이 여호와의 성전에 바치는 돈을 해마다 모으시오. 그것을 가지고 하나님의 성전을 고치시오. 지금 당장 그렇게 하시오. 그러나 레위 사람들은 왕의 말을 듣고도 그 일을 서둘러 하지 않았습니다. 그러자 요하스가 대제사장 여호야다를 불러 말했습니다. 어찌하여 레위 사람들에게 유다와 예루살렘에서 세금을 거두어 드리라고 하지 않았소. 여호와의 종 모세와 이스라엘 백성이 그 돈으로 거룩한 장막을 짓지 않았소. 전에 악한 아달리아의 아들들이 하나님의 성전을 부수고 들어가 그 안에 있는 거룩한 물건들을 가지고 바할 우상들을 섬기는 데쓴 일이 있었습니다. 그래서 요하스 왕은 헌금을 넣을 상자를 만들어서 여호와의 성전 문 밖에 놓으라고 명령했습니다. 레위 사람들이 유다와 예루살렘에 선포하여 여호와께 세금을 가져오라고 백성에게 말했습니다. 그 세금은 하나님의 종 모세가 광야에서 이스라엘 백성에게 바치라고 한 돈입니다. 모든 관리들과 백성은 기쁜 마음으로 돈을 바쳤습니다. 그들은 상자에 돈이 가득 찰 때까지 돈을 넣었습니다. 돈이 가득 차면 레위 사람들이 그 상자를 왕의 관리들에게 가져갔습니다. 그러면 왕의 신하들과 대제사장의 관리들은 상자에 돈이 가득 들어있나 살펴본 뒤에 돈을 꺼내고 상자는 제자리에 다시 가져다 놓았습니다. 그들은 이 일을 되풀이하여 많은 돈을 모았습니다. 요아스 왕과 여우야단은그 돈을 성전공사를 맡은 사람들에게 주었습니다. 그러면 그들은 그 돈으로 성전을 고칠 석수와 목수를 고용했습니다. 그리고 새와 노슬 다루는 사람들도 고용했습니다. 그 사람들은 열심히 일했습니다. 성전을 고치는 일은 잘 되어 갔습니다. 그들은 하나님의 성전을 원래 모습대로 고쳤습니다. 그리고 그 성전을 더욱 굳건하게 만들었습니다. 일꾼들은 일을 마치고 나서 남은 돈을 요아스 왕과 여호야다에게 가져왔습니다. 그들은 그 돈으로 여호와의 성전에서 쓸 물건들을 만들었습니다. 그들은 성전에서 여호와를 섬길 때 쓰는 물건과 번제를 드릴 때 쓰는 물건들을 만들었고 또 여러 가지 그릇과 금그릇, 은그릇도 만들었습니다. 여호야다가 살아있는 동안에 날마다 여호와의 성전에서 번제를 드렸습니다. 여호야다는 점점 늙어갔습니다. 그는 130세까지 살다가 죽었습니다. 여우야다는 왕들과 함께 다윗성에 묻혔습니다. 그가 왕들이 묻히는 곳에 묻힌 것은 그가 하나님과 하나님의 성전을 위해 좋은 일을 많이 했기 때문입니다. 여우야다가 죽은 뒤에 유다의 관리들이 유아스 왕에게 와서 절을 했습니다. 왕은 그 사람들의 말을 들었습니다. 왕과 그 지도자들은 하나님 여호와의 성전에서 예배드리는 일을 그만두었습니다. 왕과 관리들은 아세라 우상들과 그밖에 우상들을 섬기기 시작했습니다. 그들이 악한 일을 하자 하나님께서 유다와 예루살렘의 백성에게 노하셨습니다 여호와께서 예언자들을 보내셔서 백성들을 여호와께로 돌아오게 하려 했지만 백성들은 예언자들의 말을 듣지 않았습니다 그때의 하나님의 영이 제사장 여호야다의 아들 스가랴에게 내렸습니다 스가랴가 백성 앞에 서서 말했습니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨소 너희는 어찌하여 나의 명령을 어기느냐 너희는 잘살수 없을 것이다 너희가 여호와를 저버렸으므로 여호와께서도 너희를 저버리실 것이다 하지만 사람들은 스가랴를 해칠 궁리를 하고 왕의 명령에 따라 성전뜰에서 그를 돌로 쳐 죽였습니다. 요아스 왕은 여호야다가 자기에게 잘해준 것을 기억하지 않고 여호야다의 아들 스가랴를 죽였습니다. 스가리아는 죽기 전에 여호와께서 왕이 하는 일을 보시고 그대로 되갚아 주소서라고 말했습니다. 그 해가 다갈 무렵에 아람 군대가 유아스를 치러 왔습니다. 그들은 유다와 예루살렘을 쳐서 백성의 지도자들을 다 죽였습니다. 그리고 그들은 온갖 귀한 물건들을 다마스커스에 있는 자기들의 왕에게 보냈습니다. 아람 군대는 사람의 수가 얼마 되지 않았지만 여호와께서 그들을 도와 유다의 큰 군대를 물리칠 수 있게 해주셨습니다. 여호와께서 그렇게 하신 것은 유다 백성이 그들의 조상이 섬기던 하나님 여호와를 저버렸기 때문입니다. 이렇게 요하스는 벌을 받았습니다. 아람 사람들이 떠난 뒤에 보니 요하스가 심하게 부상을 당했습니다. 게다가 요하스가 제사장 여호야다의 아들 스가리아를 죽인 일 때문에 요하스의 관리들이 요하스에게 반역할 계획을 세웠습니다. 그리하여 그들은 요하스를 그의 침대에 위에서 죽였습니다. 요아스는 죽어서 다윗성에 묻혔지만 왕들의 무덤에 묻히지는 못했습니다. 요아스에게 반역할 계획을 세운 관리는 사밧과 여호사밭입니다. 사밧은 암문 여자 시무앗의 아들입니다. 그리고 여호사밧은모압 여자 시무리스의 아들입니다. 요아스의 아들들 이야기와 요아스에게 내린 중요한 예언들과 그가 하나님의 성전을 고친 이야기는 왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 요아스의 아들 아마샤가 그의 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 역대하 25장. 아마샤는 나이 25세에 왕이 되었습니다. 아마샤는 예루살렘에서 29년 동안 다스렸습니다. 그의 어머니는 예루살렘 사람 여호와 딴입니다. 아마샤는 여호와께서 보시기에 옳은 일을 했지만, 참 마음으로 여호와를 섬기지는 않았습니다. 아마샤는 왕의 권위를 굳게 세운 뒤에 왕이었던 자기 아버지를 살해한 신하들을 죽였습니다. 그러나 그들의 자녀는 죽이지 않았습니다. 그것은 모세의 율법책에 그렇게 하라고 적혀있기 때문입니다. 여호와께서는 그 책에서 이렇게 명령하셨습니다. 자녀가 잘못했다고 해서 아버지를 죽이면 안 된다. 또한 아버지가 잘못했다고 해서 자녀를 죽여도 안 된다. 각 사람은 자기가 지은 죄에 따라 죽어야 한다. 아마샤는 유다 백성을 불러 모은 다음에 유다와 베냐민 백성을 집안에 따라 나누었습니다. 그리고 천부장과 백부장을 세웠습니다. 아마샤가 20세 이상 된 남자들의 수를 세어보니 싸울 수 있는 군인은 모두 30만 명이었습니다 그들은 창과 방패를 잘 다루는 사람들이었습니다 아마샤는 또 은백 달란트를 주고 이스라엘에서 군인 10만 명을 고용했습니다 그런데 어떤 하나님의 사람이 아마샤에게 와서 말했습니다 내 왕이여 이스라엘 군대와 함께 가지 마십시오 여호와께서 이스라엘과 함께 계시지 않습니다 여호와께서 에브라임 사람과 함께 계시지 않습니다 왕이 전쟁 준비를 아무리 잘 하더라도 하나님께서 왕을 물리치실 것입니다 하나님께서는 왕을 이기게 하실 수도 있고 지게 하실 수도 있습니다 아마샤가 하나님의 사람에게 말했습니다. 하지만 내가 이스라엘 군대에게 준은백 달란트는 어떻게 하면 좋겠소? 하나님의 사람이 대답했습니다. 여호와께서 그보다 더 많은 돈을 왕에게 주실 수 있습니다. 그리하여 아마샤는 에브라임에서 온 이스라엘 군대를 돌려보냈습니다. 그들은 유다 백성에게 크게 화를 내며 자기 나라로 돌아갔습니다. 아마샤가 용기를 내어 자기 군대를 이끌고 에돔 땅에 있는 소금 골짜기로 나아갔습니다. 아마샤는 거기에서 세일 사람 만 명을 죽였습니다. 그리고 유다 군대는 또만 명을 사로잡았습니다. 유다 군대는 사로잡은 사람들을 낭떠러지 꼭대기로 끌고 가서 떨어뜨렸습니다. 그래서 그들의 몸이 으스러졌습니다. 그 무렵 아마샤가 전쟁에 데려가지 않고 되돌려 보낸 이스라엘 군대가 유다의 마을들에서 노략질을 하고 있었습니다. 그들은 사마리아에서 베토론에 이르기까지 여러 마을에서 노략질을 했습니다 그들은 사람을 3천명이나 죽이고 값진 물건도 많이 빼앗아 갔습니다 아마샤가 에돔 사람들을 물리친 뒤에 자기 나라로 돌아왔습니다 그는 돌아오면서 에돔 사람들이 섬기던 우상들을 가져와서 그것들을 섬기기 시작했습니다 그는 그 우상들에게 절을 하면서 제물도 바쳤습니다 여호와께서 아마샤에게 크게 노하셨습니다 여호와께서한 예언자를 보내셨습니다 그 예언자가 말했습니다 왕은 어찌하여 그들의 신들에게 도움을 구하고 있습니까 그 신들은 자기들의 백성조차 왕의 손에서 구해내지 못한 신들이 아닙니까 예언자의 말이 끝나기도 전에 아마샤가 말했습니다 우리가 언제 너에게 충고할 수 있는 권리를 주었느냐 죽지 않으려거든 입을 닥쳐라 그러자 예언자는 잠시 그쳤다가 다시 말했습니다 왕이 내 충고를 귀담아 듣지 않는 것을 보니 하나님께서 왕을 멸망시키기로 작정하신 것 같습니다. 유다 왕 아마샤가 신하들과 더불어 의논을 한 뒤에 예후의 손자요 여호아스의 아들인 이스라엘 왕 요아스에게 사자를 보내어 말했습니다. 자한번 만나서 겨루어 보자. 이스라엘의 요아스 왕이 유다의 아마샤 왕에게 대답했습니다. 레바논의 가시나무가 레바논의 백향목에 사자를 보내어 그대의 딸을 내 아들과 결혼시키자고 말했다. 그러나 레바논에서 들짐승이 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았다. 내가 애돔을 물리쳤다고 해서 교만해진 것 같은데 허풍을 떨려거든 집에 가만히 앉아서 떨어라. 괜히 나에게 싸움을 걸어 스스로 재앙을 부르지 마라. 그랬다가는 너와 유다가 망하고 말 것이다. 그래도 아마샤는 듣지 않았습니다. 이 일은 하나님께서 일으키신 일입니다 하나님께서는 이스라엘의 요아스가 유다를 이기게 하려고 작정하셨습니다 왜냐하면 유다가 에돔의 신들에게 도와달라고 빌었기 때문입니다 그리하여 이스라엘의 요아스 왕이 유다를 치러 나섰습니다 요아스와 유다의 아마샤 왕은 유다 땅 베세메스에서 마주쳤습니다 싸운 결과 이스라엘이 유다를 물리쳤습니다 유다 사람은 모두 뿔뿔이 흩어져 자기 집으로 도망쳤습니다. 베세메스에서 이스라엘의 요아스 왕은 유다의 아마샤 왕을 사로잡아 예루살렘으로 데려갔습니다. 요아스는 에브라임문에서부터 모퉁이문에 이르기까지 예루살렘 성벽을 부셨습니다. 그렇게 해서 부서진 성벽의 길이가 400규빗이나 되었습니다. 그런 다음에 요아스는 하나님의 성전 안에 있는 금과 은과 그밖에 모든 것을 가져갔습니다 그 모든 것은 오벳 에돔이 지키던 것입니다 그는 왕궁의 보물도 다 가져갔고 사람들도 인질로 잡아 사마리아로 돌아갔습니다 유다왕 요아스의 아들 아마샤는 이스라엘의 왕요하아스의 아들 요아스가 죽은 뒤에도 15년을 더 살았습니다. 아마샤가 한 다른 일은 처음부터 끝까지 유다와 이스라엘 왕들의 역사책에 적혀 있습니다. 아마샤가 마음을 돌이켜 여와를 호 섬기는 일을 그만두자 백성이 예루살렘에서 아마샤에게 반란을 일으켰습니다 그래서 아마샤는 라기스 마을로 도망쳤습니다 그러나 백성들은 라기스로 사람을 보내어 아마샤를 붙잡아 죽였습니다 그들은 아마샤의 시체를 말 위에 실어와서 그의 조상들과 함께 다윗의 성에 묻어 주었습니다 요나 1장 여호와께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨습니다 일어나저큰성 니누에로 가서 그 성을 향해 외쳐라 그들의 죄가 내 앞에까지 이르렀다. 그러나 요나는 여호와를 피해 다시스로 도망쳤습니다. 그는 요빠 성으로 내려가 마침 다시스로 떠나는 배를 발견하고 뱃삯을낸뒤 다른 사람들과 함께 배에 올라탔습니다. 여호와께서 바다 위에 큰 바람을 보내시니 파도가 높게 일어 배가 부서지게 되었습니다. 뱃사람들은 두려움에 빠져 각자 자기 신에게 부르짖었습니다. 사람들은 짐을 바다에 내던지며 배를 가볍게 만들어 가라앉지 않게 했습니다. 그때 요나는 배 밑창에서 잠자고 있었습니다. 배의 선장이 와서 요나를 보고 말했습니다. 어찌하여 잠을 자고 있소? 일어나서 당신의 신에게 부르짖으시오. 혹시 당신의 신이 우리를 생각해 주어 우리가 살아날지도 모르잖소? 사람들이 서로 말했습니다. 제비를 뽑아서 누구 때문에 우리가 이런 재앙을 만나게 되었는지 알아봅시다. 그래서 사람들이 제비를 뽑았는데 요나에게 그 제비가 떨어졌습니다. 사람들이 요나에게 물었습니다. 어째서 우리에게 이런 재앙이 내렸는지 말해보시오. 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디에서 오는 길이요. 어느 나라 사람이며 어느 백성이요. 요나가 대답했습니다. 나는 히브리 사람입니다. 나는 바다와 땅을 지으신 하늘의 하나님. 곧 여호와를 섬기는 사람입니다. 요나의 말을 들은 사람들은 그가 여호와를 피해 도망쳤다는 것을 알고 더욱 두려워하며 요나에게 소리쳤습니다. 어떻게 그런 무서운 일을 했소? 바다의 바람과 파도가 점점 거세졌습니다. 그러자 사람들이 요나에게 물었습니다. 당신을 어떻게 해야 저 바다가 잔잔해지겠소? 요나가 대답했습니다. 나를 바다에 던져 넣으십시오. 그러면 바다가 잔잔해질 것입니다. 나 때문에 이런 큰 폭풍이 몰려왔다는 것을 나도 알고 있습니다 요나가 그렇게 말했지만 사람들은 배를 육지 쪽으로 저어가려고 했었습니다 그러나 바람과 파도가 점점 더 거세질 뿐 아무런 소용이 없었습니다 사람들이 여호와께 부르짖었습니다 여호와여 우리가 이 사람을 죽인다고 해서 우리를 죽이지 마십시오 우리가 죄 없는 사람을 죽인다고 생각하지 마십시오 주 여호와여, 이 모든 일은 여호와께서 바라시는 대로 일어난 것입니다. 사람들은 요나를 바다에 던졌습니다. 그러자 바다가 잔잔해졌습니다. 사람들은 그 모습을 보고 여호와를 더욱 두려워하여 여호와께 희생 제물을 바치고 죽게 맹세했습니다. 여호와께서는 매우 큰 물고기를 준비하셔서 요나를 삼키게 하셨습니다. 요나는 3일 밤낮을 그 물고기 뱃속에 갇혀 있었습니다. 요나 2장. 요나는 물고기 뱃속에 있으면서 그의 하나님 여호와께 기도했습니다. 내가 고통 중에 여호와께 기도했더니 주께서 내게 응답하셨습니다. 내가 죽게 되었을 때에 부르짖었더니 주께서 내 목소리를 들어주셨습니다. 여호와께서 나를 깊은 바다로 던져 넣으셨습니다. 물이 나를 애워싸고 주의 큰 물결과 파도가 나를 덮쳤습니다. 나는 내가 주 앞에서 쫓겨났으나 다시 주의 거룩한 성전을 보기를 원합니다. 라고 말했습니다. 바닷물이 나를 덮어 죽게 되었습니다. 깊은 바다가 나를 애워 쌌고 바다풀이 내 머리를 휘감았습니다. 내가 저 깊은 바닷속 산의 밑까지 내려갔습니다. 영원히 이 땅의 감옥에 갇혔다고 생각했습니다. 그러나 나의 하나님 여호와여 주께서 나를 구덩이로부터 건져주셨습니다. 내 목숨이 거의 사라져갈 때 여호와를 기억하였더니 나의 기도가 주의 거룩한 성전에 이르렀습니다. 헛된 우상을 섬기는 사람들은 주께서 베푸신 은혜를 저버렸습니다. 그러나 나는 주께 감사하고 찬양하며 제물을 바칩니다. 주께 맹세한 것은 무엇이든지 지키겠습니다. 구원은 여호와께 있습니다. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하시니 물고기가 요나를 마른 땅 위에 뱉어 놓았습니다. 요나 3장 여호와께서 또다시 요나에게 말씀하셨습니다. 일어나 저큰성 니누에로 가거라. 그곳에서 내가 너에게 전하는 말을 외쳐라. 요나는 여호와께 복종하여 일어나 니누에로 갔습니다. 니누에는 둘러보는 데만 3일이나 걸리는 매우 큰 성이었습니다. 요나는 하루 종일 걸어다니면서 40일이 지나면 니누에는 멸망한다 라고 백성에게 외쳤습니다. 니누의 백성은 하나님을 믿었습니다. 그래서 그들은 금식을 선포하고 가장 높은 사람에게서부터 가장 낮은 사람에 이르기까지 모두가 굵은 베옷을 입었습니다. 니누웨의 왕도 그 소식을 듣고 자리에서 일어나 입던 옷을 벗고 거친 베옷을 입었습니다. 그리고 제더미에 앉았습니다. 왕은 니누의온 성에 다음과 같이 선포했습니다. 왕과 귀족들이 내리는 명령이다. 사람이든 짐승이든 소떼든 양떼든 입에 어떤 것이라도 대서는안 된다. 음식을 먹어서도 안 되고 물을 마셔서도 안 된다. 사람이든 짐승이든 굵은 베옷을 입고 여호와께 힘껏 부르짖어야 한다. 누구나 악한 길에서 돌이켜야 하고 폭력을 쓰지 말아야 한다. 혹시 하나님께서 그 마음을 바꾸셔서 더 이상 노하지 않으실지 모른다. 그러면 우리도 죽지 않게 될 것이다. 하나님께서는 그 백성이 하는 것곧 악한 길에서 돌이키는 모습을 보시고 마음을 바꾸셔서 그들에게 내리기로 작정하셨던 재앙을 내리지 않으셨습니다. 요나 4장. 그러나 요나는 하나님께서 그 성을 멸망시키지 않으신 것에 대해 매우 못마땅히 여겨 화를 냈습니다. 요나가 여호와께 불평하며 말했습니다. 나는 고국에 있을 때부터 이런 일이 일어날 줄 알았습니다. 내가 급히 다시스로 도망쳤던 것도 그런 까닭에서였습니다. 나는 주께서 자비롭고 은혜가 많으신 하나님이라는 것을 알았습니다. 주께서는 노아기를 더디하시고 사랑이 많으시기 때문에 그들을 심판하시기보다 용서해 주시리라는 것을 알고 있었습니다 그러니 여호와여 제발 나를 죽여 주십시오 내게는 사는 것보다 죽는 것이 더 낫습니다 그러자 여호와께서 내가 그렇게 화를 내는 것이 과연 옳으냐라고 말씀하셨습니다 요나는 성 밖으로 나가 성의 동쪽에 머물렀습니다 그는 오두막을 짓고 그 그늘 아래에 앉아 성이 어떻게 되는가를 지켜보며 기다리고 있었습니다 하나님 여호와께서 요나의 위로 박넘쿨을 자라게 하셨습니다. 그러자 그 나무가 요나의 머리 위에 그늘을 만들었습니다. 요나는 그 그늘 때문에 좀 편해졌으므로 기분이 좋았습니다. 이튿날 새벽녘에 하나님께서 벌레 한 마리를 보내셔서 그 나무를 해치도록 하셨습니다. 그 나무는 곧 죽어버렸습니다. 해가 떠오르자 하나님께서 뜨거운 동풍을 불게 하셨습니다. 그래서 요나의 머리 위로 햇빛이 내리쬐었습니다. 요나는 온몸에 힘이 빠졌습니다. 그는 죽고 싶은 마음에 내게는 사는 것보다 죽는 것이 더 낫습니다. 라고 말했습니다. 하나님이 요나에게 말씀하셨습니다. 내가 그 나무 때문에 화를 내는 것이 과연 옳으냐. 요나가 대답했습니다. 그렇습니다. 죽고 싶도록 화가 납니다. 그러자 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 심지도 않았고 가꾸지도 않았으며 밤새 나타났다가 이튿날 죽고만 그 나무를 그렇게 아끼는데 하물며 옳고 그름을 가릴 줄 모르는 사람이 12만 명도 넘게 살고 있으며 짐승들도 수없이 많은 적큰성 니누에를 내가 아끼지 않을 수 있겠느냐. 아모스 1장 아모스는 두고아 마을의 목자였는데 하나님께서 그에게 이스라엘에 대한 환상을 보여주셨습니다. 그때는 우시아가 유다왕이었고 요아스의 아들 여로보암이 이스라엘 왕이었으며 지진이 일어나기 두해 전이었습니다. 아모스가 말했습니다. 여호와께서 사자처럼 시온에서 부르짖고 예루살렘에서 큰 소리를 내시니 목자의 풀밭이 시들고 갈매 산조차 메마른다 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 다마스커스가 많은 죄를 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다 이는 그들이 쇠톱니가 달린 타작판으로 길르앗 백성을 압제했기 때문이다 그러므로 내가 하사엘의 집에 불을 보내겠다 그 불이 베나닷의 요새들을 태울 것이다 내가 다마스커스의 문을 부수고 아웬 골짜기의 주민들을 없애고 벳에덴의 왕도 없애겠다. 아람 백성은 길 땅으로 끌려갈 것이다. 여호와의 말씀이다. 여호와께서 말씀하셨다. 가사가 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다. 이는 그들이 그곳에 온 백성을 사로잡아 애돔으로 팔아넘겼기 때문이다. 그러므로 내가 가사성에 불을 보내겠다. 그 불이 그 성의 요새들을 태울 것이다. 내가 또아스돗의 주민을 없애고 아스글론의 왕을 없애겠다 나의 손을 돌이켜 에그론 백성을 치고 블레셋에 남은 사람을 벌할 것이다 주 여호와의 말씀이다 여호와께서 말씀하셨다 두로가 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다 이는 그들이 이스라엘과 맺은 형제의 언약을 기억하지 않고 그곳의 모든 백성을 사로잡아 에돔의 종으로 팔아넘겼기 때문이다 그러므로 내가 두로성에 불을 보내겠다 그 불이 그 성의 요새들을 태울 것이다 여호와께서 말씀하셨다. 에돔이 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다. 이는 그들이 칼을 들고 그의 형제인 이스라엘 백성을 뒤쫓았으며 자비로운 마음을 버렸기 때문이다. 에돔 백성은 언제나 화를 냈으며 분노를 거두어 들이지 않았다. 그러므로 내가 대만성에 불을 보내겠다. 그 불이 보스라의 요새들을 태울 것이다. 여호와께서 말씀하셨다. 암몬이 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다. 이는 그들이 땅을 넓히려고 길레아스로 쳐들어가서 아이벤 여자들의 배를 갈랐기 때문이다. 그러므로 내가 라빠성에 불을 보내겠다. 그 불이 그의 요새들을 태울 것이다. 전쟁하는 동안 폭풍 속에 회오리 바람 같은 거친 함성이 들리고 싸움은 맹렬할 것이다. 그때에 그들의 왕과 신하들은 모두 포로로 사로잡혀갈 것이다. 여호와의 말씀이다. 아모스 2장 여호와께서 말씀하셨다. 모압이 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다. 이는 그들이 애동왕의 뼈를 태워 죄로 만들었기 때문이다. 그러므로 내가 모압에 불을 보내겠다. 그 불이 그리옷의 요새들을 태울 것이다. 모압 백성은 함성과 나팔소리가 요란한 가운데 죽을 것이다. 내가 모압의 왕을 없애고 그의 신하들도 다 죽이겠다. 여호와의 말씀이다. 여호와께서 말씀하셨다 유다가 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다 이는 그들이 나 여호와의 율법을 저버리고 나 여호와의 명령을 따르지 않았기 때문이다 또 그들의 조상이 따르던 거짓 신들을 조았기 때문이다 그러므로 내가 유다에 불을 보내겠다 그 불이 예루살렘의 요새들을 태울 것이다 여호와께서 말씀하셨다. 이스라엘이 죄를 많이 지었으므로 내가 그들을 심판하겠다. 이는 그들이 은을 받고 의로운 사람을 팔았으며 가난한 사람을 신발 한 켤레 값에 팔았기 때문이다. 또 흙을 밟듯이 가난한 사람을 짓밟았고 연약한 자의 길을 굽게 하였다. 아버지와 아들이 한 여자와 잠자리를 같이하여 나의 거룩한 이름을 덜럽혔다 그들의 신전에서 예배할 때도 가난한 사람에게서 빼앗은 옷 위에 누웠다. 벌금으로 거둔 돈으로 포도주를 사서 그들의 신전에서 마셨다. 내가 그들 앞에서 아모리 사람들을 멸망시켰다. 그들의 키는 백향목처럼 컸으며 상수리나무처럼 튼튼했지만 내가 그들을 완전히 멸망시켰다. 내가 너희를 이집트 땅에서 이끌어내어 40년 동안 광야에서 인도하였고 마침내 아모리 사람들의 땅을 너희에게 주었다. 내가 너희의 아들들을 예언자로 세웠고 젊은이들 중에서 나시린을 삼았다. 이스라엘 백성아 그렇지 아니하냐 여호와의 말씀이다. 그러나 너희는 나시린에게 포도주를 먹였고 예언자들에게 말하기를 너희는 예언하지 마라 하였다. 그러므로 곡식이 가득 찬 수레가 흙을 짓누르는 것처럼 내가 너희를 짓누르겠다. 아무리 빠른 사람도 피할 수 없고 아무리 강한 사람도 힘을 내지 못하고 용사라도 죄 목숨을 건질 수 없을 것이다. 활과 화살을 가진 군인도 버티지 못하고 발이 빠른 군인도 피하지 못하고 말을 탄 군인도 제 목숨을 구하지 못할 것이다. 그날에는 용사 중의 용사도 벌거벗은 채 도망갈 것이다. 여호와의 말씀이다. 아모스 3장 이스라엘 백성아 여호와께서 너희에게 하신 말씀을 들어라. 주께서 이집트에서 인도에 내신 백성 모두에게 하신 말씀을 들어라. 나는 이 땅의 모든 족속 가운데서 오직 너희만을 알았다. 그러므로 너희가 행한 모든 죄대로 너희를 심판하겠다. 서로 약속도 하지 않고 어떻게 두 사람이 같이 갈수 있겠느냐. 숲속의 사자가 먹이를 잡지 않고서야 어찌 울부짖겠느냐 젊은 사자가 잡은 것도 없이 어찌 굴에서 소리를 지르겠느냐 어찌 새가 미끼도 없는 덫에 걸리겠느냐 아무것도 걸린 것이 없는데 어찌 덫이 튀어오르며 다치겠느냐 나팔을 불어 경고하는데 어찌 백성이 두려워 떨지 않겠느냐 여호와께서 보내시지 않았는데 어찌 성에 재앙이 내리겠느냐 주여호와께서 일을 하실 때는 반드시 그 종인 예언자들에게 미리 알려주신다 사자가 부르짖는데 누가 두려워하지 않겠느냐 주 여호와께서 말씀하시는데 누가 예언하지 않겠느냐 아스도세 요새들과 이집트 땅의 요새들에게 이렇게 전하여라 사마리아의 산으로 와서 저큰 혼란을 보아라 백성이 다른 백성을 해치는 저 모습을 보아라 이 백성은 올바른 일을 할줄 모른다 여호와의 말씀이다 그들의 요새는 강제로 빼앗은 보물로 가득하다 그러므로 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 적군이 이 땅을 차지할 것이다 요새들을 무너뜨리고 그 안에 감추어둔 보물을 빼앗아 갈 것이다 여호와께서 말씀하셨다 목자가 사자 입에서 자기 양의 두 다리뼈나 귓 조각을 구해내는 것처럼 사마리아에 살고 있던 이스라엘 백성도 침대의 모서리나 부러진 의자의 조각처럼 몇몇 사람만이 피할 수 있을 것이다 너희는 들어라 너희는 야곱의 집에 증언하라. 만군의 하나님 주 여호와의 말씀이다. 이스라엘 백성이 죄를 지었으므로 내가 그들을 심판할 것이며 그날에 베델의 재단도 무너뜨리겠다. 그재단뿔을 꺾어 땅에 떨어뜨릴 것이다. 내가 겨울 별장과 여름 별장을 부수겠다. 상하로 장식한 집을 무너뜨리겠다. 큰 집들이 허물어질 것이다. 여호와의 말씀이다. 아모스 4장 사마리아의 산에 사는 바산의 암소들아이 말을 들어라. 너희 여자들은 가난한 사람의 것을 빼앗고 어려운 사람을 짓밟는다. 남편에게 마실수를 가져다 줘요 하고 말한다. 주여호와께서 그의 거룩한 이름으로 맹세하셨다. 너의 코가 갈고리에 꿰어 끌려갈 날이 반드시 온다. 너희 가운데 남은 사람마저 낚시에 걸린 물고기처럼 끌려갈 것이다. 너희는 성벽에 무너진 곳을 통해 밖으로 끌려나가 하르몬에 던져질 것이다. 여와의 호 말씀이다. 베델로 가서 죄를 지어라. 길갈로 가서 죄를 더 지어라. 아침마다 제물을 바치고 3일마다 11조를 바쳐라. 누룩 넣은 빵을 감사제물로 바쳐라. 자발적으로 바치는 제물을큰 소리로 자랑해라. 이스라엘 백성아 이것이 너희가 기뻐하는 일이 아니더냐. 주 여호와의 말씀이다. 내가 너희에게 양식을 주지 않아서 너희가 사는 마을에 먹을 것이 떨어졌다. 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다. 여호와의 말씀이다. 추수하기 세달 전에 너희에게 비를 내려주지 않았다. 어떤 성에는 비를 내렸고 어떤 성에는 비를 내리지 않았다 어떤 밭에는 비가 내렸고 어떤 밭에는 비가 내리지 않아 땅이 말라버렸다 목마른 사람들이 물을 얻으려고 이 마을 저 마을로 다녔으나 충분히 목을 축이지 못했다 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다 여와의 호 말씀이다 내가 너희의 농작물을 병충해로 죽게 했다. 너희 동산과 포도밭도 황폐하게 하였다. 메뚜기 떼가 무화과나무와 올리브나무를 먹어치우도록 했다. 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다. 여와의 호 말씀이다. 내가 전에 이집트에 재앙을 내렸듯이 너에게도 전염병을 내렸다. 너희 젊은이들을 칼로 죽이고 너희 말들도 약탈당하게 했다. 너희 진영이 시체 썩는 냄새가 나게 했다. 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다. 여와의 호 말씀이다. 내가 소돔과 고모라를 멸망시킨 것처럼 너희를 멸망시켰다. 그때 너희는 마치 불 속에서 갓 꺼낸 타다만 막대기 같았다. 그런데도 너희는 내게 돌아오지 않았다. 여호와의 말씀이다. 그러므로 이스라엘아 내가 말한 이 모든 재앙을 너희에게 내릴 것이다. 이스라엘아 네 하나님 만날 준비를 하여라. 산을 지으시고 바람을 일으키신 분. 그 생각을 사람에게 알려주시고 새벽빛을 어두움으로 바꾸시는 분이 땅의 높은 곳 위로 걸어 다니시는 분 그분의 이름은 만군의 하나님 여호와시다 아모스 5장 이스라엘 백성아 내가 너희를 향해 부르짖는 이 장송곡을 들어라 전혀 이스라엘이 쓰러져서 다시는 일어나지 못하게 되었네 버림받은 채 땅에 쓰러져 있으나 일으켜 줄 사람이 아무도 없도다 주 여호와께서 말씀하셨다 천명의 군인이 싸우러 나간 성에 백명만이 돌아오겠고 백명이 싸우러 나간 성에는 열명만이 돌아올 것이다 여호와께서 이스라엘 족속에게 이렇게 말씀하셨다 나를 찾아라 그러면 살 것이다 베데를 찾지 말고 길갈로 가지 말고 부엘 세바로도 내려가지 마라 길갈 백성은 포로로 잡혀가겠고 베데른 폐허가 될 것이다 여호와를 찾아라 그러면 살 것이다 그렇지 않으면 주께서 불같이 요셉의 자손을 멸망시킬 것이다 불이 베데를 태워도 그 불을 끌 사람이 아무도 없을 것이다 너희는 정의를 하찮게 여겼으며 올바른 것을 땅에 버렸다 황소자리에 일곱별과 오리온자리를 만드신 분 어둠을 새벽빛으로 바꾸시며 낮을 밤으로 바꾸시는 분 바닷물을 불러 땅 위에 쏟으시는 분 그분의 이름은 여호와시다 그분은 요새를 무너뜨리시며 강하고 튼튼한 성을 폐허로 만드신다 너희는 정직한 재판을 싫어하며 진실을 말하는 사람을 미워한다 너희는 가난한 사람을 짓밟으며 그들에게서 강제로 세금을 거둬들인다 너희가 다듬은 돌로 멋진 집을 지어도 거기에서 살지 못할 것이다 아름다운 포도밭을 만들어도 거기에서 너희는 포도주를 마시지 못할 것이다 나는 너희가 지은 많은 죄와 반역을 알고 있다 너희는 의로운 사람을 못살게 굴었으며 뇌물을 받고 나쁜 짓을 저질렀다 법정에서 가난한 사람을 억울하게 만들었다 그러한 때에 지혜로운 사람은 입을 다물었다 이는 때가 악하기 때문이다 악한 일을 피하고 옳은 일을 하여라 그러면 살수 있을 것이다 너희 말대로 만군의 하나님 여호와께서 너희를 도우실 것이다 악한 것을 미워하고 올바른 것을 사랑하여라 법정에서 정의를 지켜라. 혹시 만군의 하나님 여호와께서 살아남은 요셉의 백성에게 자비를 베푸실지 모른다. 주 만군의 하나님 여호와께서 말씀하셨다. 광장마다 통곡하는 사람들이 있겠고 거리마다 슬피 우는 사람들이 있을 것이다. 사람들이 농부를 불러 울게 하며 우는 사람을 불러 통곡하게 할 것이다. 모든 포도밭에서 우는 소리가 들릴 것이다. 이는 내가 너희 한가운데를 지나며 너희를 심판할 것이기 때문이다. 여호와의 말씀이다. 여와의 날을 기다리는 사람에게 재앙이 있다 너희가 어찌하여 여호와의 날을 기다리느냐 그날은 빛의 날이 아니요 어두움의 날이다 사자를 피해 달아나다가 곰을 만나는 것과 같고 집에 들어가 벽에 손을 대다가 뱀에게 물리는 것과 같다 여호와의 날은 빛이 아니라 어두움이다 기쁨이나 희망의 날이 아니라 슬픔의 날이다 나는 너희 절기를 미워한다 너희의 종교 모임이 역겹기만 하다 너희가 태워드리는 번제물과 곡식제물을 내게 바쳐도 나는 받지 않겠다 화목제물로 좋은 것을 바쳐도 나는 거들떠 보지 않겠다 너희의 노래를 멈추어라. 나는 너희의 비파 소리도 듣지 않겠다. 오직 정의를 강물처럼 흐르게 하고 의의 강이 마르지 않게 하여라. 이스라엘 백성아 너희가 광야에서 40년을 사는 동안 내게 희생제물과 소제물을 바친 적이 있느냐. 이제는 너희의 우상인 거짓 왕 식굿과 너희의 별신 기운을 짊어지고 다녀야 할 것이다. 내가 너희를 다마스커스 저 너머로 사로잡혀 가게 하겠다. 여와의 호 말씀이다. 그분의 이름은 만군의 하나님이시다. 아모스 6장 시온에서 평안이 있는 사람과 사마리아 산에서 안심하고 사는 사람에게 재앙이 내릴 것이다. 너희는 스스로 웃뜸가는 민족이라고 생각하며 이스라엘 백성도 너희를 믿고 따른다. 갈레성으로 가서 살펴보아라. 거기에서 큰성하맛으로 가보아라. 블레셋 땅 가드로 내려가 보아라. 너희가 그 나라들보다 더 나으냐. 너희의 땅이 그들 것보다 더 넓으냐. 너희는 다가오는 재앙을 피하려 하지만 너희의 행동이 오히려 심판의 나를 가까이 불러들였다. 너희는 상하로 장식한 침대에 누워서 부드러운 양고기와 살찐 송아지 고기를 먹었다. 비파를 연주하며 다윗처럼 악기에 맞추어 노래도 지었다. 포도주를 대접 가득히 마시고 가장 좋은 향수를 쓰면서도 요셉의 멸망은 슬퍼하지 않았다. 그러므로 너희가 가장 먼저 포로로 끌려갈 것이다. 너희의 잔치는 끝나게 될 것이다. 만군의 하나님 여호와께서 스스로를 가리켜 맹세하신 말씀이다. 나는 야곱의 교만을 미워한다. 그들의 요새가 역겹다. 그러므로 그 성과 그 안에 모든 것을 원수에게 넘겨주겠다. 그때에한 집에 열 사람이 남더라도 결국 다 죽을 것이다. 죽은 사람을 장사 지낼 친척이 와서 화장하기 위해 시체들을 집 밖으로 내가며 남아있는 사람에게 아직 시체가 더있어 하고 묻는다면 그가 없소? 하고 대답할 것이다. 그러면 그 친척이 조용히 하시오. 여와의 호 이름을 속삭이지도 마시오. 그가 들을까 두렵소? 라고 말할 것이다. 보라 여와께서 호 명령하신다. 큰 집이 산산조각으로 부서질 것이고 작은 집도 완전히 허물어질 것이다 말들이 바위 위로 달릴 수 있느냐 소를 몰아 바위를 갈게 할수 있겠느냐 그런데도 너희는 정의를 독으로 바꾸었고 올바른 것을 악으로 바꿔놓았다 너희는 로드발이 점령되었다고 기뻐하고 우리가 우리 힘으로 가르나임을 정복했다고 말한다 이스라엘아 내가 한나라를 보내어 너를 치겠다 그들이 북쪽에 하맛 어귀에서부터 아라바 남쪽 골짜기까지 너희를 괴롭힐 것이다 만군의 하나님 여호와의 말씀이다. 아모스 7장 주 여호와께서 내게 보여주신 것이 이러하다. 주께서 메뚜기 때를 보낼 준비를 하고 계셨다. 왕이 첫 작물 가운데서 그의 몫으로 재물을 받은 뒤이며 두 번째 작물이 막 자라기 시작할 때였다. 메뚜기 떼가 땅위의작물을 모두 먹어치웠다 그런 일이 있은 뒤에 내가 말했다 주 여호와여 용서해 주소서 야곱 가운데 그 누구도 이 일을 견뎌낼 수 없습니다 이스라엘은 너무 작습니다 그러자 여호와께서 이 일에 대해 생각을 바꾸셨다 이 일은 일어나지 않을 것이다 주께서 말씀하셨다 주 여호와께서 내게 보여주신 것이 이러하다 주 여호와께서 심판하시려고 불을 준비하고 계셨다 불이 바다 깊은 곳까지 마르게 하고 온 땅을 황폐하게 했다 그때에 내가 외쳤다 주 여호와여 그치게 해주십시오 야곱 가운데 그 누구도 이 일을 견뎌낼 수 없습니다 이스라엘은 너무 작습니다 그러자 주 여호와께서 이 일에 대해 생각을 바꾸셨다 이 일은 일어나지 않을 것이다 여호와께서 말씀하셨다 주 하나님께서 내게 보여주신 것이 이러하다 주께서는 다림줄을 이용하여 쌓은 벽 옆에 서서 그 벽이 반듯한 가를 다림줄로 검사하고 계셨다 주께서 내게 말씀하셨다 아모스야 무엇이 보이느냐 내가 대답했다 다림줄이 보입니다 주께서 다시 말씀하셨다. 보아라, 내가 내 백성 이스라엘 가운데 다림줄을 늘어뜨려서 그들이 얼마나 굽었는지 보여주겠다. 다시는 그들을 불쌍히 여기지 않겠다. 이삭의 산당들이 황폐하게 될 것이다. 이스라엘의 거룩한 곳들이 폐허로 변할 것이다. 내가 여러 보암 왕의 집을 칼로 치겠다. 그러자 베델의 제사장 아마샤가 이스라엘 왕 여러 보암에게 사람을 보내어 이렇게 전했습니다. 아모스가 이스라엘 백성과 함께 왕에 대한 반란을 꾀하고 있습니다. 이 나라는 더 이상 그의 모든 말을 참을 수 없습니다. 아모스는 여로보암은 칼로 죽을 것이고 이스라엘 백성은 사로잡힌 채 포로로 끌려갈 것이다라고 말했습니다. 이어서 아마샤가 아모스에게 명령하였습니다. 예언자야, 여기를 떠나라. 유다 땅으로 가버려라. 거기에 가서 예언하면서 벌어먹고 살아라. 다시는 이곳 베델에서 예언하지 마라. 이곳은 여로보암 왕의 거룩한 곳이요 이스라엘의 성전이다. 그러자 아모스가 아마샤에게 대답했습니다. 나는 예언자도 아니고 예언자의 아들도 아니다 나는 단지 목자이며 무화과 나무를 기르며 사는 사람일 뿐이다 그러나 여호와께서 양떼를 치던 나를 불러내셔서 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하여라 하고 말씀하셨다 그러므로 이제는 여호와의 말씀을 들어라 너는 나에게 이스라엘에 대한 예언을 하지 말고 이삭의 자손을 치는 예언을 그만두어라 하고 말했다 너의 말 때문에 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 내 아내는 성에서 창녀가 될 것이며, 내 아들과 딸들은 칼로 죽을 것이다. 다른 사람들이 내 땅을 빼앗아 나누어 가질 것이며, 너는 낯선 땅에서 죽을 것이다. 이스라엘 백성은 틀림없이 그 땅에서 쫓겨나 포로로 끌려갈 것이다. 아모스 8장 주 여호와께서도 또 내게 보여주신 것은 이러하다. 그것은 여름 과일이 가득 담긴 광주리였다. 여호와께서 말씀하셨다. 아모스야, 무엇이 보이느냐? 내가 대답했다. 여름 과일이 담긴 광주리가 보입니다. 그러자 여호와께서네게 말씀하셨다. 내 백성 이스라엘의 심판의 때가 다가왔다. 다시는 그들의 죄를 내버려 두지 않겠다. 시체가 곳곳에 널리게 될 것이며 침묵만이 가득할 것이다. 그날의 왕궁에서 부르는 노래가 장송곡으로 바뀔 것이다. 주 여호와의 말씀이다. 어려움에 빠진 사람들을 짓밟고 가난한 사람들의 것을 빼앗는 너희들아 들어라. 너희 장사꾼은 초하루가 언제 지나서 우리가 곡식을 팔수 있을까? 언제 안식일이 지나서 우리의 밀을 내다 팔수 있을까 물건은 적게 주고 돈은 많이 받자 가짜 저울로 사람들을 속이자 은한 입으로 가난한 사람을 사고 신한켤레 값에 가난한 사람을 사자 밀 찌꺼기까지 팔아먹자 라고 말한다 여호와께서 야곱의 자랑인 주의 이름을 걸고 맹세하셨다 이 백성이 한 짓을 내가 결코 잊지 않을 것이다 그 때문에 온 땅이 흔들리고 이 땅에 사는 모든 사람들이 슬퍼하며 울 것이다 온 땅이 이스라엘의 나의 강처럼 솟구쳤다가 다시 가라앉을 것이다. 여와의 호 말씀이다. 그날에 내가 한낮에 해를 지게 해서 온 땅이 어두워지게 하겠다. 너희의 절기를 통곡하는 날로 바꾸고 너희의 노래를 죽은 사람을 위해 부르는 슬픈 노래로 만들겠다. 너희 모두가 배우을 입게 하겠고 너희 머리를 밀어 대머리가 되게 하겠다. 외아들을 잃은 날과 같이 슬퍼하게 만들겠고 그 끝을 매우 고통스럽게 하겠다. 내가 이 땅을 줄이게 할 것이다. 주여와의 호 말이다. 빵이 없어서 배고픈 것이 아니며 물이 없어서 목마른 것이 아니다. 여호와의 말씀이 없어서 배고플 것이다. 그들이 지중해에서 사해까지 헤맬 것이요 북쪽에서 동쪽으로 여호와의 말씀을 찾아다녀도 찾지 못할 것이다. 그날의 아름다운 여자와 젊은 남자가 목이 말라 지칠 것이다. 사마리아 우상의 이름으로 맹세하는 사람들, 단에 살아있음을 두고 맹세한다고 말하는 사람들, 부엘세바 신에 살아있음을 두고 맹세한다고 말하는 사람들은 쓰러져서 다시는 일어나지 못할 것이다. 아모스 9장. 주께서 재단 곁에 서 계신 것을 내가 보았다. 주께서 말씀하셨다. 기둥 꼭대기를 쳐서 문지방까지 흔들리게 하여라. 기둥들이 사람들의 머리에 무너져 내리게 하여라. 살아남은 사람은 내가 칼로 죽이겠다. 아무도 피하지 못할 것이다. 누구도 도망하지 못할 것이다. 그들이 죽음의 세계까지 뚫고 내려가더라도 내가 끌어올리겠고. 하늘 높이 올라가더라도 내가 끌어내리겠다 갈매 산 꼭대기에 숨더라도 내가 찾아가서 데려오겠고 나를 피해 바다 밑바닥까지 숨더라도 뱀을 식혀 물게 하겠다 그들이 사로잡혀 적군에게 끌려가더라도 내가 칼에게 명령하여 그들을 죽이게 하겠다 내가 그들을 지켜보리니 복을 주기 위해서가 아니라 재앙을 주기 위해서다 주 만군의 여호와께서 땅에 손을 대시니 땅이 흔들릴 것이다 그 땅에 사는 사람은 누구나 통곡하게 될 것이다 온 땅이 날강처럼 솟아오르며 다시 가라앉을 것이다 여호와께서 하늘의 다락을 지으시며 그 기초를 땅에 세우신다 바닷물을 불러 땅 위에 쏟으신 분 그분의 이름은 여호와이시다 여호와의 말씀이다 이스라엘아 너희는 나에게 에티오피아 백성과 다를 것이 없다 내가 이스라엘을 이집트 땅에서 블레셋 백성을 크레타에서 아람 백성을 길 땅에서 이끌어냈다 나주 여호와가 죄 많은 나라 이스라엘을 지켜보고 있다. 내가 이스라엘을 땅에서 없애버리겠다. 그러나 야곱의 자손을 완전히 없애지는 않겠다. 여호와의 말씀이다. 내가 이스라엘을 온 나라 가운데서 체질하도록 명령하겠다. 곡식 가루를 채로 치면 가루가 떨어지고 돌멩이는 남듯이 이스라엘에게도 그렇게 하겠다. 내 백성 가운데 우리에게는 재앙이 닥치지 않는다고 말하는 죄인은 칼에 죽을 것이다. 그날이 오면 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 부서진 틈새를 막으며 무너져 내린 것을 다시 일으켜 세우겠다 옛날처럼 다시 회복시켜 주겠다 그리하여 이스라엘이 애돔에 남은 사람들과 나에게 속한 다른 나라들을 차지하게 하겠다 이 일을 이루실 여호와의 말씀이다 여호와의 말씀이다 그날이 오면 곡식을 베자마자 밭을 갈아야 하고 씨를 뿌리자마자 포도주를 만들어야 할 것이다 이스라엘의 산마다 포도주가 흘러 언덕마다 넘칠 것이다 사로잡혀간 내 백성 이스라엘을 내가 다시 데려오겠다 그들은 폐허가 되어버린 성읍들을 다시 일으켜 세워 그 안에서 살 것이다. 포도밭을 만들어 거기에서 나오는 포도주를 마실 것이며 과수원을 가꾸어 거기에서 나오는 열매를 먹을 것이다. 내가 내 백성을 그들의 땅에 심겠다. 내가 그들에게 준 땅에서 그들이 다시는 뽑히지 않을 것이다. 너의 하나님 여호와의 말씀이다.